0: MKR, das Magazin. Alles rund um Kirche, Glaube und mehr. Aus dem Erzbistum München und Freising.
1: Heute mit Katharina Sichler. Dieses Wochenende starten weitere Christkindl- und Adventsmärkte. Kein Wunder, in genau einem Monat ist schließlich schon Weihnachten. Haben Sie schon alles für das Fest geplant bzw. schon alle Geschenke organisiert? Oder ist das für sie gar nicht so wichtig? Wir wollten mal hören, ob und was in diesem Jahr wichtig ist und haben uns mal in der Münchner Innenstadt umgehört.
2: Einfach auf die gemeinsame Zeit mit meiner Familie daheim am Christbaum das gute Essen, auch ein bisschen auf die Geschenke.
3: Wir haben auch als Ministranten so eine Tradition. Wir gehen jedes Jahr an Weihnachten Eisbaden. Das ist auch immer richtig toll. Das ist zwar richtig viel Überwindung, da ins
1: Wasser zu gehen, aber es ist eigentlich mega schön. Ich finde, die Familie darf nicht fehlen, weil ich finde Leute, die sagen, ja, ich feiere heute Weihnachten alleine oder ja, es ist nichts Besonderes. Das finde ich jetzt nicht komisch, aber <lacht> ich finde es schon immer ähm, richtig toll, wenn man nicht alleine ist an Weihnachten.
2: Das Rennen mit unseren Verwandten auf der Karrierebahn.
1: Wenn draußen es dunkel ist und dann äh, richtig schöne Musik ist und die Lichter von den Kerzen überall sind oder am Christkindelmarkt, wenn der Weihnachtsbaum leuchtet und insgesamt einfach die Atmosphäre von der Dunkelheit und die Lichter einfach dazu. Absolut. Ab diesem Wochenende es mit vielen Christkindelmärkten schon los und kommende Woche leuchtet dann auch am Münchner Marienplatz der Baum. In einer WG, da fallen einige Aufgaben an. Kochen, Putzen, Müll rausbringen. Im Winkel in Rosenheim kommen noch zusätzliche Dienste hinzu. Winkel, das steht für Wohnen inklusiv. Und in der WG leben junge Menschen mit und ohne Behinderung gemeinsam. Ins Leben gerufen hat sie das katholische Jugendsozialwerk. Für die neue Folge von Total Sozial hat meine Kollegin Hanna Wastelhuber die WG
2: besucht. Hanna, wen hast du denn da getroffen? Am Anfang erstmal alle Bewohnerinnen und Bewohner, weil wir zusammen gegessen haben. Das war richtig schön und die Stimmung war total entspannt. Man hat auch echt gemerkt, wie gut die sich einfach untereinander verstehen. Danach habe ich dann unter anderem mit Florian ausführlicher geredet. Er hat eine Autismus-Spektrum-Störung und vorher in einem Dorf außerhalb der Stadt gewohnt. Trotzdem musste er aber für die Arbeit jeden Tag nach Rosenheim kommen. Meine Eltern haben mich also in der Früh hingefahren und im Zug bin ich dann heimgefahren. Und, und dann haben wir gedacht, das ist ja keine Dauerlösung praktisch. Dann bin ich auf
0: die Winkel-WG gekommen.
2: Und wer wohnt da jetzt mit Florian noch in der WG? Insgesamt sind es neun Leute, vier Studierende und fünf Menschen mit Beeinträchtigung. Die fünf zahlen Miete und die Studierenden wohnen kostenfrei. Sie müssen aber dafür Dienste übernehmen, an einem Tag pro Woche und ein Wochenende pro Monat. Und dazu gehört dann zum Beispiel sowas wie Einkaufen, Kochen für alle, einen Ausflug organisieren, aber auch Bereitschaftsdienst in der Nacht und in der Früh schauen, dass alle aufkommen. Das hört sich nach ziemlich viel Verantwortung an. Ja, ist es auch. Die Studierenden müssen ja auch für mehrere Personen als nur sich selbst mitdenken. Und sie haben mir erzählt, dass es teilweise auch echt viel ist. Es
1: ist schon schwer manchmal, so alles unter einen Hut zu bekommen.
2: Aber ich glaube, wenn man einmal
1: hier drin ist, dann kriegt man es irgendwie unter. Also ich habe schon, also ich persönlich habe schon gelernt, jetzt irgendwie alles so zu takten, dass ich irgendwie alles unter den Hut bekomme
2: insgesamt wohnen die da alle so gerne, dass sie die Dienste und diese Verantwortung auf jeden Fall in Kauf nehmen. Wir haben ja am Anfang Florian gehört. Wie geht's ihm denn jetzt in der WG? Ihm gefällt es auch richtig gut. Wir hatten voll das coole Gespräch und er hat erzählt, dass er selbstständiger geworden ist, seitdem er hier wohnt und dass sich auch sein Umgang mit seiner Beeinträchtigung verändert hat. Ich hätte mir das früher auch nicht getraut, so, so öffentlich zu sprechen und so. und. Ja, ich wollte nur halt die Schwäche zeigen und so vor anderen und, und das hat sich in diesem Jahr auch noch verändert und so. Und richtig gut gefallen hat ihm vor allem der gemeinsame Urlaub diesen Sommer, wohin die WG da verreist ist, das verrate ich aber noch nicht.
1: Wer das rausfinden und noch mehr über die inklusive Wohngemeinschaft des KJSW erfahren will, dann hören Sie doch hinein in die neue Folge von Total Sozial. Heute Abend um 19 Uhr direkt nach dem Gottesdienst und hier bei uns im MKR. Und wenn Sie das verpassen, kein Problem. Nachhören können Sie die Folge auf unserer Homepage münchner-kirchenradio.de oder Sie abonnieren einfach Total Sozial überall da, wo es Podcasts gibt. MK. Noch gut fünf Wochen, dann ist das Jahr auch schon wieder zu Ende. Wahnsinn, wie schnell das ging. Bei der Kirche ist das aber anders. Da ist Silvester eigentlich schon dieses Wochenende. Denn das Kirchenjahr endet mit dem Christkönigssonntag. Bei mir ist meine Kollegin Steffi Schmidt. Hallo. Hallo Katharina. Steffi, warum heißt der Sonntag überhaupt Christkönigssonntag? Ja, also das Christkönigsfest,
3: das ist ein Hochfest, das den Blick auf Jesus Christus lenkt von dem wir Christen ja glauben, dass er am Ende der Zeit als König wiederkommen wird. Und das steht an diesem Tag so im Mittelpunkt. Papst Pius XI. hat das Fest 1925 eingeführt. Die evangelische Kirche nennt diesen Tag übrigens Ewigkeitssonntag.
1: Mhm. Und warum ist eigentlich genau das der letzte Sonntag im Kirchenjahr? Also ich frage mich, warum passt die Kirche sich nicht einfach dem normalen Kalender an? Wäre das nicht viel einfacher? Yeah. <laughs> Naja, für die Kirche eigentlich nicht, denn das neue Kirchenjahr, das beginnt dann
3: wiederum am ersten Advent mhm. und damit beginnt für die Christen eine ganz wichtige Zeit, die Vorbereitung auf Weihnachten und auf die Geburt von Christi und das ist natürlich ein sehr wichtiges Ereignis und da ist es schon klar, dass jetzt das Kirchenjahr vielleicht genau davor, vor so einer Zeit beginnt.
1: Mhm. Also an Silvester, da kennt man das ja, so Feuerwerke gibt es da etc., aber merkt man denn dann irgendwie? In der Kirche, dass ein neues Jahr beginnt? Also Feuerwerk gibt es da tatsächlich <lacht> nicht,
3: aber am deutlichsten merkt man das am Evangelium. Wir haben ja drei Lesejahre, also A, B und C und die wechseln immer durch. Jetzt ist noch das Lesejahr A, das Matthäusevangelium, aber ab dem ersten Advent hören wir dann Texte aus dem Markus-Evangelium.
1: Wo ich dich gerade da habe, habe ich auch mal eine Frage. Warum gibt's übrigens nur drei Lesejahre? Wir haben doch mit Matthäus, Markus, Lukas und Johannes vier Evangelisten. Ja, aber die Texte von denen sind nicht
3: alle so lang, dass sie überhaupt ein ganzes Jahr füllen würden. Und deshalb werden die sogenannten synoptischen Evangelien in den Lesejahren vorgetragen. Das sind also Matthäus und Markus und Lukas. Und die wichtigsten Texte des Johannesevangeliums, die werden dann beim Markus, also jetzt im kommenden Jahr, in den sogenannten geprägten Zeiten wie Advent und Weihnachtszeit, Fastenzeit und Ostern sozusagen so eingereiht und vorgetragen, weil es einfach sonst eigentlich nicht genug Texte wären.
1: Okay, dann danke Steffi für die Infos. Es gibt sie in Blau, Grün. Und ganz selten auch in Rosa. Messgewänder, die der Pfarrer jeden Sonntag im Gottesdienst trägt. Was hinter dieser Tradition der besonderen, oft bestickten Gewänder steckt, erklären wir in unserer Rubrik Stichwort Kirche. Stichwort Kirche.
0: Heute das Messgewand, erklärt von Pfarrer Simon Eibel. Das Gewand sagt, bei dieser Feier ist nicht so der Pfarrer im Mittelpunkt, der auch Mensch ist wie du und ich, sondern das Gott, der Mittelpunkt, der durch dieses Gewand auch symbolisiert wird. Es ist natürlich die Schwierigkeit, nicht jedes Gewand ist gleich wichtig. Das wichtigste Gewand wäre eigentlich das Weiße, das der Pfarrer tragt, das alle Menschen tragen dürften, alle getauften Christen, weil es eine Erinnerung an das Taufkleid ist, also an das Zeichen, das uns sagt, Gott ist in uns allen gegenwärtig, er wirkt in uns allen. Dann gibt es natürlich nur die speziellen Gewänder, die sich in der Tradition der Kirche entwickelt haben, die auf römische Amtsgewänder drücken, das Messgewand oder die Kassel des Pfarrers, die Dramatik des Diakons, die nochmal deutlich machen, wer welchen Dienst im Gottesdienst versieht. Aber über all dem ist mir wichtig, Gewänder bringen zum Ausdruck, dass ich was besonders feiert. Ich gehe auf eine Disco auch nicht im Arbeitsband, sondern circa besonders Besondersgewand um zu sagen, ich möchte da was besonders einbringen. Und durch das ist für mich auch eine entsprechende liturgische Kleidung für den Gottesdienst was Positives, was Hilfreiches, um einfach die Feierlichkeit dessen zu erhöhen, was wir da begehen.
1: Stichwort Kirche im Münchner Kirchenradio. Von A wie Ambo bis Z wie Ziborium.
2: Vielen Dank, dass Sie sich unseren Podcast MKR, das Magazin des Münchner Kirchenradios, angehört haben. Wir freuen uns, wenn Sie unseren Podcast abonnieren und in der Podcast-App Ihrer Wahl bewerten. Am liebsten natürlich mit fünf Sternen.